0: Um Alisson incomoda muita gente? Um Alisson incomoda muita gente? Não? Sim, dois Incomoda muito mais, hein? Muito bom, pastor Alisson, obrigado pela oportunidade. Pastor Felipe é, fez convite pra gente, nós aceitamos aí com muita felicidade no coração. Na verdade, aceitamos fazer essa troca, né? Ele está lá com os lajeiros e eu estou aqui com os labianos, é isso? Ah, muito bem. Muito bom falar com vocês, muito bom cantarmos sobre Deus, verdades bíblicas de exaltação ao Senhor, verdades que nos conduzem a este tempo de mensagem, a este tempo que nós vamos conversar aqui sobre a Palavra de Deus e eu quero, como o pastor Alisson fez, eu quero dizer para você não se desconcentrar, não se desconecte do que Deus já está fazendo nesse local, não se desconecte daquilo que nós já vivenciamos cantando sobre Deus e agora onde nós vamos olhar para a Palavra de Deus e compreender o que Ele tem para nós. Parece que vocês estão estudando aí o tema Vida na Vida, e hoje, o pastor Felipe me passou que nós vamos estudar a Vida na Vida da família, na família. Como que é isso? Como que são os nossos relacionamentos? Como que nós estamos vivenciando a nossa vida na vida na nossa família? E eu gosto muito deste termo, Vida na Vida, porque ele tem a ver com discipulado ele tem a ver com caminhar junto, andar do lado, sentir bafo, sabe? sentir aquele cheiro desagradável de pessoas, às vezes, que você não quer sentir, mas viver a vida na vida tem relação com isso. Viver vida na vida é olhar nos olhos, alguns momentos apontar o caminho, alguns momentos olhar para a pessoa e falar, olha, você precisa parar, você precisa continuar, você precisa avançar, e nós, nessa noite, vamos conversar sobre isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Um texto muito conhecido por nós, com certeza você já ouviu esse texto várias vezes. E aí nós vamos olhar para uma família que tem um pai, um filho que resolve sair e um filho que resolve ficar em casa. E como essa família vai nos... Nos ajudar a essa noite e entendermos o que Deus tem para mim para você essa noite. Então, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos falar aí na parábola do filho pródigo. Mas antes, eu não sei quantos aqui conhecem o arqueólogo Rodrigo Silva, ele também é historiador. E aí, o Rodrigo ele faz uma viagem para o Oriente Médio. E nessa viagem ele leva uma caravana de brasileiros. E enquanto ele está nessa caravana, junta-se a ele, alguém do Oriente Médio, e ele começa então a narrar a parábola do Filho Pródigo. Nesse momento que ele está narrando essa parábola, este homem que está junto da equipe dele ali, olhando e observando os aspectos ali do Oriente Médio ele começa a ficar muito bravo, muito nervoso, começa, então, a falar com o Rodrigo, dizendo tudo isso que você está falando é uma grande mentira. E aí o Rodrigo acha aquilo estranho, mas ele compreende o aspecto cultural da época, e então aquele homem começa a falar, olha só, não é possível que um pai tenha feito isso com um filho. E não é possível que um filho tenha feito isso com o um pai. Porque aqui no Oriente Médio, aqui no Oriente, nós temos a figura de pai, como a figura de uma pessoa muito boa para nós. Como a figura de uma pessoa que nos mostra como, ele, como nós devemos seguir a nossa vida, como nós devemos amar as nossas famílias. E então o Rodrigo ele pergunta para aquele homem, o que está acontecendo? Por que, que você está assim? Ele falou, aqui no Oriente Médio. Não é possível que um filho chegue para o pai e peça para ele a sua parte como herança. Porque quando o filho chega para o pai pedindo a sua parte como herança, ele está dizendo, olha, eu não amo mais você, eu não sou mais da sua família, eu não quero mais contato com você, eu não quero mais vida na vida com você. E aí entende, então, a revolta daquele homem e a raiva que aquele homem tem de olhar para esse texto bíblico e compreender que aquela família estava sendo uma família onde aquele filho olha para o seu pai e fala, eu não preciso mais de você para caminhar. E aí nós estamos então no texto de Lucas 15, que eu quero ler com você, começando aí no verso 11. Diz assim, Jesus continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai... Pai, quero que o Senhor me dê, a, me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para a terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se de alfaborras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata, trata. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai, vinha ele long, ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e beijou. Verso 21. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou mais digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam. E matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo, e ele informou. O seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. ''Meu filho, você sempre esteve comigo, tudo que tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.'' Nós temos então aqui três figuras nessa parábola, onde nós encontramos o filho que sai, onde nós encontramos o filho que fica e onde nós encontramos o pai que está cuidando de seus filhos. Talvez, quando você veja a revolta de uma pessoa do Oriente falando ''Olha, esse cara abandonou a sua família, não quer mais viver com a sua família'', eu quero te contextualizar para o Ocidente. Imagina você numa empresa, seu pai tem, é empresário, tem uma empresa, você fazendo administração de, de empresas aí, uma faculdade, e aí seu pai fala oh, ''Vamos lá, vamos trabalhar comigo''. E o seu irmão trabalha junto, e, nesse momento, o irmão está lá ralando, ralando, trabalhando, chega no horário, faz hora extra. E aí, esse irmão mais novo, que está fazendo administração, está fazendo faculdade, precisa fazer trabalhos, né, tem uma vida um pouco mais agitada aí de estudos, é um irmão que chega mais tarde, mas também é o um irmão que bate um carro e não paga, é um irmão que tem várias namoradas, é um irmão que está longe da sua família, você se sentiria? Será que a revolta também não bateria em mim e em você ao olhar um, 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 o seu irmão que está fazendo tudo totalmente diferente daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós achamos que é o melhor para a nossa família? Como, ser, como estaria o seu coração? Olhando para esta parábola, onde estaria você? Na pele do irmão mais novo? Na pele do irmão mais velho? Ou diante... Dessa, desses dois irmãos seria o pai que está esperando que o seu filho retorne para algum lugar. Nós também não sentiríamos assim. Eu tenho certeza que traria revolta para o seu coração. Eu tenho certeza que traria é, sensações, emoções diferentes ao olhar para o seu irmão. Mas uma das coisas interessantes que nós precisamos olhar para este texto é que aqui nós estamos diante de uma perícope da palavra de Deus. O texto, de fato, inicia no verso 1 do capítulo 15. Nós estamos aqui olhando para o capítulo 15, para uma parábola, mas o texto vai iniciar no capítulo 1 e eu quero te convidar a ir ao capítulo 1. Desculpa, gente. Versículo 1 do capítulo 15. Quero te convidar a ler isso comigo, um 1 e o 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. A parábola não começa ali, quando a gente começa a ver e Jesus contou então que tinham dois irmãos, não começa aqui. A parábola, a ideia desse texto começa no verso 1, quando diz que Jesus se aproxima de quem? Dos publicanos e pecadores. E aí, quem fica de lado olhando tudo isso são quem? Os fariseus e os escribas que estavam murmurando porque Jesus se aproximava de pecadores. Porque Jesus tinha vida na vida com pessoas. Jesus se relacionava com pessoas que muitas vezes eu e você não queremos sentar. Eu e você não queremos nos relacionar. Mas ele estava fazendo isso. E quando nós vamos seguindo o texto, nós vamos perceber. Que em Lucas 15, 3, ele conta a primeira parábola. E a primeira parábola é sobre uma, um, um homem que tinha 100 ovelhas, uma se perde e ele vai atrás dessa ovelha. E depois ele vai contar uma segunda parábola, que é de uma mulher que tem aí as dracmas, né? tem 10 dracmas, uma delas se perde, então essa mulher dentro de casa, ela começa a procurar essa dracma. Porque para essas mulheres do Oriente, fazia muito sentido que elas tivessem essas dracmas. Os pais iam dando para ela, e se em algum momento, depois do casamento, elas ficassem viúva, elas teriam, então, as suas moedas. Por isso que ela, então, procura as moedas, e essas duas parábolas, tanto a da ovelha perdida quanto a da dracma, elas terminam com festa. E a gente vai ver, então, a parábola que nós estamos olhando para hoje de que tinha um homem que tinha dois filhos, um sai e um fica. O que nós precisamos pensar, queridos, nessa noite, é qual o posicionamento que nós temos tido diante da nossa sociedade, diante da igreja do Senhor, quais são as coisas que nós temos sentido na nossa vida que muitas vezes nos faz ser o filho mais velho, que fica aqui dentro reclamando e falando, fulano está lá fora, eu estou aqui, olha, estou fazendo tudo certinho, pastor Alisson pede para fazer isso, eu estou fazendo, pastor Felipe pede para vir no PG, eu estou vindo, eu estou participando da escola bíblica, eu estou participando do culto de, durante a semana, eu participo do evangelismo, eu venho no culto da manhã, eu venho no culto da noite, mas como está o seu coração? Você vem aqui dentro para praticar essas coisas, ou você vem aqui dentro para entregar a sua adoração ao Senhor? Muitas vezes nós estamos dentro, como esse filho que está aqui, e quando o seu irmão volta, ele olha para o seu pai e ele fala, você está dando festa para esse cara? Ele não merecia. Eu estou aqui há tanto tempo, e você nunca me deu uma festa. Como que nós estamos quando nós olhamos para as pessoas que estão perdidas, quando nós olhamos para os adolescentes e jovens que um dia já estiveram aqui e não estão mais por N motivos, por N razões que não cabe a gente pensar agora, mas como eu e você, nós temos olhado para essas pessoas e a gente tem tentado entender por que, que eles não estão no nosso meio. Por que eles não estão aqui com a gente? Por que eles não vivenciam vida na vida conosco? Porque nesse tempo tão importante que nós estamos no mês da juventude, onde a gente tem um tempo para parar, para pensar, e onde os jovens, os adolescentes fazem as coisas dentro da igreja, por que, que a gente não consegue pensar naqueles que estão longe? Parece que dentro da nossa família isso também tem acontecido. Hoje, com o advento da tecnologia, do WhatsApp, às vezes nós estamos dentro da mesma casa, e nós mandamos mensagem para uma pessoa que está do quarto, no quarto do lado. Quantos fazem isso aqui? A gente faz, né? ainda mais adolescente e jovem, com a gente mesmo. Né? Vem almoçar. Já estou indo. E demora 15 minutos. Vem jantar. Vamos para a igreja. E é tudo pelo WhatsApp. A gente não tem tido a preocupação de estar dentro da casa e cuidar de fato das nossas vidas, como o Senhor tem pedido para mim e para você cuidar das nossas vidas. E ao olhar esse texto, a gente precisa compreender que muitas vezes o nosso coração tem sido um coração legalista, tem sido um coração de fariseu, tem sido um coração de hipócrita, porque a gente vive junto com as pessoas que nós amamos, nós estamos vivenciando esse tempo aqui de culto comunitário, mas muitas vezes nós não queríamos estar aqui. Muitas vezes o nosso coração está tão distante de Deus, nós até levantamos as mãos, nós até cantamos sobre a santidade do Senhor, mas nós não queríamos estar aqui. Talvez você esteja aqui essa noite forçado, porque os seus pais falaram, não, você vai para a igreja, mês da juventude, você tem que estar tá lá, não, vamos lá. Mas pode ser também que, assim como o irmão mais novo, nós sejamos super sinceros com Deus. E nós estamos falando, Deus, realmente eu não quero estar lá. Realmente eu não quero fazer a Tua vontade. Realmente eu não estou nem aí para esse evangelho. E aí essa noite, queridos, diante desse texto, nós precisamos nos posicionar diante do Senhor. Então, ao olhar para esse texto, eu quero trazer para vocês algumas verdades onde a gente precisa pensar um pouco. O verso 12 diz que o irmão mais moço disse para o pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Quando nós olhamos para a parábola, nós olhamos para o filho mais novo que vai embora e que gasta todo o seu dinheiro. Mas olhar para esse texto, para o verso 12, é perceber que o pai repartiu o dinheiro igualmente entre os dois existe lugar neste ambiente nesta igreja neste tempo de vida na vida onde as duas pessoas podem viver juntas e aí muitas vezes dentro da sua família você vai falar assim ah, eu não tenho preferência pelo filho né? geralmente os pais falam isso mas lá em casa tomara que não estejam assistindo eu acho que tem preferência é, eu acho que existe uma preferência, tem um irmão mais velho e geralmente quando ele fala assim, mãe, estou indo almoçar aí, aí tem alguma coisa que ele gosta. Mas aí o meu sobrinho, esses dias, olhou para minha mãe e falou assim, ô vó, por que, que você só faz suco de laranja quando o tio Arison está aqui? Aí minha mãe falou assim, ah, porque ele gosta de suco de laranja, mas você só faz quando ele está aqui. Então, existem algumas preferências mesmo na nossa família. E a gente precisa reconhecer isso, porque hoje, conversando com adolescentes e com jovens, eu tenho percebido, e no último PG da terça-feira a gente conversou sobre isso, de amizade de adolescente com o um pai, eu tenho percebido que alguns adolescentes não têm tido mais amizade com os seus pais, talvez pelas preferências. Talvez porque você não mostre... Nas palavras, mas as suas ações mostram que existem preferências dentro da sua casa. E aí talvez nesse momento os adolescentes estão vibrando. Isso aí, Alison, fala mesmo. Porque lá em casa é assim. Né? Mas eu quero dizer para você adolescente e jovem também, que você também tem preferências em honrar muitas vezes os seus amigos do que os seus pais. Em honrar muitas vezes as pessoas que estão fora, do que as pessoas que estão dentro com você convivendo. Isso acontece com o um filho mais novo. Ele honra pessoas que estão fora, ele pega, e investe o seu dinheiro em seus amigos, nós vamos ver que ele investe o seu dinheiro em sexo livre, e a gente vai perceber que ele tinha então, dentro de casa, este cuidado, mas ele não quis viver o cuidado da sua família. Uma das coisas interessantes, pensando ainda no, no Rodrigo, ele também diz uma coisa muito importante nesse vídeo que ele conta, esse relato dele, lá no Oriente Médio, de que o irmão mais velho, depois do pai, deveria ser a pessoa que cuida da sua família. Só que o irmão mais velho vê o seu irmão indo embora, talvez muito feliz de saber, agora eu vou ter tudo o que eu queria ter, sem esse menino chato aqui do meu lado. E aí ele não exorta o seu irmão mais novo vai dizer, o que você está fazendo? Por que você está indo embora? Por que você está fazendo isso? Quantas vezes dentro das nossas famílias e é aqui pensando em comunidade de fé, a gente tem visto as pessoas indo embora e nós não temos exortado porque nós dizemos assim, não, o pastor tem que fazer isso. Deixa para o líder dele. Mas eu e você como igreja, às vezes... Olhando a pessoa, vendo que a pessoa está caminhando a passos largos para o inferno. A gente deixa que a pessoa vá embora. Qual é a nossa parte de cuidado dentro de tudo isso? Ao olhar também para esse texto, uma das coisas que nós precisamos perceber é no verso 18. Que o filho ele compreende que ele está vivendo né? então, uma vida muito longe dos seus pais e da realidade que ele fora ensinado. E aí ele olha então, ele cai em si e ele fala que ele vai voltar para casa. E quando ele chega em casa, ele diz, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como, um como um dos seus trabalhadores. Nós estamos dentro da mesma casa e nós pedimos para sair ou nós pedimos para ficar e ficamos reclamando. Mas uma das coisas que quando a gente volta, a gente não consegue reconhecer, ou quando nós estamos dentro da mesma casa, é que a gente precisa pedir perdão, a gente precisa olhar nos olhos e falar, olha, eu errei. Quanto isso é difícil para nós? Quantas pessoas casadas aqui nessa noite? Como é difícil para você, depois de uma briga, depois de uma discussão, olhar e falar assim, eu errei. Realmente eu fiz o que eu não deveria ter feito Realmente eu falei algo que eu não deveria ter falado E geralmente quando nós fazemos isso A gente acrescenta um Mas você né? Mas você fez isso e isso Mas esse filho Ele não olha para o seu pai E ele fala assim Olha, eu estou voltando Eu me dei muito mal Eu quero pedir perdão Mas o senhor também não cuidou direito de mim Ele não fala isso ele fala, olha, eu quero voltar e o Senhor pode me tratar como um de seus empregados. Eu não sou digno de ser seu filho. Quantos de nós estamos vivendo uma vida tão distante dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade de fé, que às vezes quando a gente está vivendo essa vida, a gente não sabe nem chegar nos nossos pais, no nosso cônjuge, nos nossos filhos para pedir perdão por algo que nós fizemos. Porque a rotina é tão insana das nossas vidas, e a gente vai vivendo de uma forma tão corrida, que a gente não para para pensar, olha, eu errei hoje. Isso aqui que eu fiz não agradou a Deus. Eu preciso voltar e pedir perdão. E aí a gente faz a mesma coisa com o nosso Deus. Durante a semana, durante o dia, a gente está ali numa rotina tão insana, tão corrida... E a gente olha para Deus e fala assim, ah Deus, final do dia, perdoa os meus pecados. Mas quais são os seus pecados? Qual é o nome do seu pecado? É orgulho? É inveja? É ira? É prostituição? É imoralidade sexual? É mentira? É fofoca? Dê nome ao seu pecado. Para a gente viver vida na vida, a gente precisa ser sincero. A gente precisa olhar e falar assim, olha, eu errei nisso. E essa sinceridade que a gente precisa ter, a gente tem que ter com o nosso Deus. Mas muitas vezes nós não temos essa sinceridade. A gente manda tudo no, ata no, no atacado mesmo para Deus. Perdoa aí Deus, amanhã é outro dia e a gente tenta ser melhor. Mas diga onde você está errando. Esse, esse menino que volta, esse filho que volta, ele diz, olha, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado seu filho. E aí então nós vamos olhar agora o filho mais, no, o mais velho, no versículo 25, que estava no campo. E quando ele voltou, se aproximou da casa, ele ouviu a música e ouviu as danças. E aí ele chama os empregados e pergunta o que era aquilo. E no verso 27 diz, o seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar, saindo, porém o pai procurava o convencê-lo. Eu não sei se vocês lembram, mas o verso 1 diz que Jesus estava recebendo quem? pecadores que estava comendo com eles e então os publicanos e pecadores eles estavam ali ouvindo na porta porque Jesus entra para comer com as pessoas e essa parábola ela termina na porta também onde o pai ele vai em direção do filho na porta para tentar fazer o que convencê-lo os fariseus os publicanos, os fariseus e os escribas, quando eles olhavam Jesus vivendo vida na vida das pessoas, eles estavam ali querendo encontrar algo para apontar o dedo para Jesus e dizer, olha, fez errado, está caminhando com aquela pessoa. Só que Jesus ele decidiu que naquela, naquela tarde ele estaria vivenciando a vida com, publico, com publicanos e pecadores. Assim como nós vamos encontrar nessa parábola, o próprio Jesus ali traçando essa informação para os seus discípulos, para os seus seguidores, voltando para a porta e falando para os fariseus, existe lugar para você, existe lugar para você dentro dessa casa, existe lugar para você nesse momento. Sabe qual é o seu problema? Por que você não quer estar aqui? Porque você olha para essa pessoa que chegou agora, enquanto você esteve essa jornada inteira, vivendo uma vida que você imaginou que era uma vida que estava agradando a Deus, você não quer que essas pessoas voltem. Por quê? Porque ela viveu a vida dela do jeito que ela quis, de maneira é, desordenada. E agora ela está voltando e ela está sendo recebida com festa e dança. E a gente não gosta de ver pessoas que estão vivendo uma vida tão longe de Deus sendo recebida dessa forma. A gente tem dificuldade com isso. Quando a gente olha para a nossa vida, para o nosso orgulho, para o nosso ego, que, que se fere diante de algo assim, diante de um texto desse, a gente olha e a gente fala, ah, Deus, você está de brincadeira. Eu estive esse tempo todo aqui e você não me ofereceu isso. Essa pessoa voltou ontem, com a vida toda acabada e ela já tem tudo isso. Às vezes dentro da família a gente também tem vivido isso. É, quem, tem, quem é irmão mais velho deve sentir essa sensação, né? De uma chegada de um bebezinho em casa. Como que é? é enquanto tudo era para mim, agora chega uma pessoa que tem a sua atenção redobrada dos meus pais, da família toda, e a gente pega. Como que é isso? E aí como família a gente vai ensinando. Só que como família de Cristo e muitas vezes como pais para exortar biblicamente, a gente não ensina as pessoas, a gente não ensina os nossos filhos a olhar para a vida e falar assim, olha, realmente vai ter momentos que as pessoas vão errar conosco, que você vai fazer algo errado, mas eu estou aqui para te receber novamente. Existe lugar para você na mesa, existe lugar para você na casa. Mas quando a gente olha para esse filho mais velho e essa revolta toda dele, esse coração farisaico e esse coração que quer é, esganar essa pessoa porque ela voltou, porque ela se... Encontra novamente com o Senhor E a gente olha para a nossa vida A gente muitas vezes Eu muitas vezes Me vejo no coração dessa pessoa mais velha Desse filho mais velho Porque aí são tantos dias Diante do Senhor Tantas coisas fazendo E agora o Senhor vai dar festa para essas pessoas Então com esses três Eu quero deixar algumas lições Para você Se você tem sido o filho mais novo nos dias de hoje. Se você tem entendido que olhar para sua família, olhar para Deus, já não faz tanto sentido para você. Já não é mais aquilo que você queria. Já não sente mais tanta alegria de levantar a mão e falar, santo, santo é o Senhor. Ou não sente tanta alegria ao ouvir a palavra de Deus. Eu quero te lembrar que existe lugar para você. Existe lugar para você retornar. Existem pessoas que amam você. Existem pessoas que querem olhar nos olhos... Nos seus olhos. Existem pessoas que querem caminhar com você. Existem pessoas que querem amar você. Mas eu também quero te dizer que muitas vezes você que está dentro de casa. E vivenciou toda a trajetória da sua família. Ou tem visto a igreja Batista Betânia crescer como a gente tem visto. Como o Lucas falou aqui. Eu quero te lembrar que existe lugar para mudança no seu coração. Existe lugar para você olhar... Para essas pessoas que estão caminhando e avançando e não ser aquele irmão chato que fica no banco dizendo Aquilo ali está ruim, não faça aquilo, não viva isso Não seja essa pessoa Nós não precisamos de pessoas assim no nosso meio Nós precisamos de pessoas que amem a Deus Pessoas que ao olhar o perdido, entrando por aquela porta, abraça essas pessoas que ame essas pessoas. Que estejam junto com essas pessoas. A gente precisa pensar um pouquinho mais sobre isso. Se na noite de hoje... E eu sei que a igreja tem um trabalho fantástico com moradores de rua. Mas se na noite de hoje entrasse aqui uma prostituta. Um homossexual. Um morador de rua. Como nós nos receberíamos eles? Como você, irmã, que passou das 5 até às 6 e meia fazendo sua maquiagem, arrumando seu cabelo, fazendo fitagem e cacho e tal, né? todas aquelas coisas, como que você receberia essa pessoa se ela sentasse do seu lado? E você, irmão, que passou o seu perfume, melhor perfume, que está aqui, como que você receberia essa pessoa? Será que existia, iria existir abraços nesse lugar? Será que existia empatia, compaixão dos fariseus? Dos escribas, não existe isso. Porque os corações deles estão presos às leis, aos usos e aos costumes. E muitas vezes os usos e costumes têm afastado a gente de viver um verdadeiro evangelho diante do Senhor. É muito bom que a gente tenha uma doutrina. É muito bom que a gente seja pegado a uma denominação como nós vivenciamos aí os dias de associação. Mas tome cuidado, para você não ser apegado a homens, a ritos, a dogmas, que não tem a ver com o evangelho do Senhor. Que não tem a ver com uma vida na vida, de onde eu abraço pessoas que muitas vezes vão na contramão daquilo que eu penso. E eu não estou falando para você, que você precisa continuar andando com essa pessoa e falando assim, muito legal o que você faz. Não, discipulado, vida na vida... Vai mostrar para mim, e para você, que agora começou o cuidado com essa pessoa. E aí você vai falar assim: ó, vem cá, eu preciso te ensinar. É preciso tomar banho. É preciso tirar essa roupa vulgar e colocar uma roupa diferente. É preciso tantas coisas. Só que a pessoa que muitas vezes está dentro de casa, com os olhos fechados, ele não compreende isso, ele não enxerga essas pessoas. E quando a gente olha para o pai dessa parábola, a gente vê um pai que é aparentemente muito permissivo. Como assim? Um pai que dá o dinheiro para o filho desse jeito? Mas esse pai dessa parábola é aquele que, do mesmo jeito que ele dá esse dinheiro de uma forma desenfreada, aparentemente, é aquele que acolhe, é aquele que está junto, é aquele que caminha junto. Às vezes, Deus está querendo atuar na vida da nossa igreja. E ainda mais aqui, vocês com um tema tão relevante, uma igreja tão relevante aqui. Mas muitas vezes nós estamos limitando o Espírito Santo a atuar. A gente fala assim, não, Espírito Santo, calma aí. Para essa pessoa não tem jeito. Poxa, eu estou aqui há tanto tempo. Essa pessoa chegou ontem. Dá espaço para essa pessoa. Deixa ela caminhar com você. Deixa ela ser uma pessoa que ame a Jesus como você ama. Deixa você ser referência na vida dessa pessoa. Porque, às vezes nós limitamos aquilo que Deus está querendo fazer no nosso meio. E, infelizmente isso tem acontecido. Isso é uma das coisas que lá no conforto eu bato de frente com os lajeiros. O povo está chegando na igreja e eles estão no grupinho deles. E aí eles não olham para o lado. Estou com o Gabriel aqui. Não me deixa mentir, não tenho falado isso para vocês. Olha para o lado, tem pessoas chegando. Vocês não são a última bolacha do pacote, bolacha mesmo. Vocês não são a última bolacha do pacote. Vocês não são a última Coca-Cola que está lá no refrigerador e a pessoa com sede quer tomar. Existem pessoas para chegar no nosso meio. Existem pessoas para ser amadas. Existem pessoas para ser cuidadas. E quem vai fazer isso? Eu e você. Porque nós reconhecemos que nós queremos viver vida na vida. E agora eu quero ter uma palavra especial para você, pai. Quantos pais nós temos aqui de adolescentes e jovens? Olha, bastante, hein? Bastante. Tem uma das coisas que eles têm falado para mim, eu não sei como tem sido a realidade aqui. Mas uma das coisas que eles têm falado bastante para mim é, o meu pai não me escuta. Eu não tenho tempo de conversa em casa, eu não tenho tempo de mesa, eu não tenho tempo de vida na vida, eu não tenho tempo de ir ao cinema com meu pai, eu não tenho tempo de tomar um café, as coisas são tanto corridas, ele me pega para ir na escola, ou então eu vou de van, eu vou fazer judô, eu faço futebol, eu faço balé, eu faço isso, aquilo, a gente chega tarde em casa, eu tenho que dormir, e fazer atividade, e eu não tenho tempo com a minha família. Talvez, para esse filho mais novo, e a gente não tem essa informação, e eu estou conjecturando aqui, ele sentia isso. Ah, meu pai não liga para mim, para que eu vou ficar dentro de casa? Vou sair, vou ficar com os meus amigos, é muito melhor. E aí depois de alguns anos, a gente fala assim, eu não sei onde eu errei com o meu filho. errou deixando ele ser criado pela professora. Ser criado pelo educador físico, ser criado pelo amigo. Muitas vezes você colocou ele aqui na igreja, você falou assim, se vira pastor Felipe, a bomba é sua. E aí ele não tem resposta para todas as coisas, ele não está no dia a dia com o seu filho. E aí a gente fica nos, se perguntando, onde foi que nós erramos Onde foi que o princípio deu errado de Provérbios 22,6? Se eu ensinei a criança no caminho. Talvez faltou vida na vida na sua casa. Talvez esteja faltando vida na vida na sua casa. E nessa noite. O que eu tenho pedido para o Senhor é que Ele recupere esses laços dentro das nossas famílias. É que Ele recupere esse olhar dentro das nossas famílias. Que a gente entenda que a gente não precisa sair do nosso núcleo familiar, que a gente não precisa sair da nossa comunidade de fé para experimentar outras coisas lá fora. Que a gente fique aqui e que o nosso coração não seja farisaico ou hipócrita de ficar aqui apontando os erros e defeitos que a igreja vai ter. Pastor Ayrson não é perfeito, apesar de ter um nome top. Não é perfeito. Pastor Felipe não é perfeito. Você não vai encontrar pessoas assim. Mas a perfeição mora dentro deles. Jesus mora dentro deles. E eu tenho certeza que a todo momento que eles estão aqui como igreja, conduzindo vocês, eles estão querendo acertar. Eles estão querendo que o evangelho chegue. Eles estão querendo apontar Jesus para vocês. Mas não fica aí do banco não, da cadeira, olhando, olha isso eu não faria. Racon, ah, só nem vou ajudar. Não queria que expandisse. Para que eu vou pôr a mão no bolso? para que eu vou pôr a mão no bolso para esses adolescentes irem para transformados brincar? e Uri e Marília estiveram lá mais brincadeira ou mais palavra? mais palavra eles quase aí não brincam tadinhos e aí a gente como igreja fica olhando para a nossa juventude e falando que eles ah não tem futuro, já não acredito mais na geração queridos, parem com isso eu acredito muito na rapaziada eu acredito muito na nossa geração eu acredito muito que a gente não precisa vivenciar isso que aconteceu com esse filho mais novo ao olhar para a nossa geração voltando mas se nós tivermos que vivenciar que nós possamos ser a igreja mais acolhedora que nós possamos amar a vida deles que nós possamos investir na vida deles e aí aqui eu quero fazer dois tempos de de, de apelo para você eu quero primeiro convidar aqui todos os adolescentes e jovens solteiros que estamos aqui para vir aqui na frente. Posso contar com vocês? Adolescentes, jovens solteiros? Para vir aqui? Muito bem. Olha que galera linda. Só não é mais linda que os lajeiros, mas é, são lindos. <risos> Gente, que galera top. Gente, espalhe aqui, ó. Isso, estão com medo? Show! Aqui comigo, ó. Vocês. Olhem aqui. Olha que lindo. Gente, tem como dizer? Tem como dizer que eles são a igreja do futuro? São não, irmão? São a igreja de agora. Olha isso aqui. É de agora. Eu, não, eu, eu posso dizer que alguns líderes missionários, pastores, sairão daqui. Mas eles não são a igreja do futuro. É agora. Tempo da gente abraçar essa galera é agora. Tempo deles de se sentirem amados é agora. E, ele, e existe lugar na mesa para eles. Quantos pais deles estão aqui? Legal. A gente vai cantar uma música. Talvez você nunca tenha feito isso com o seu filho. Mas eu quero convidar você para vir abraçar seu filho aqui. Orar por ele. Falar para ele, olha, eu estou com você. Eu quero viver vida na vida. Eu não quero que você seja aquele filho que vai embora. Eu também não quero que você seja aquele filho que fique reclamando sobre todas as coisas. Eu quero que você seja alguém que ame ao Senhor. Que viva o Senhor. Vai orando aí pela vida do seu filho.
1: Larguei minhas defesas.
0: Vai orando por ele, já coloca a mão na cabeça. Diz: olha, você é amado. Diga que ama.
1: Comigo eu trouxe amigos. Felizes ou ferido.
0: Só que o mais triste que Gente, eu estou vendo aqui que escuto, É que ainda existem adolescentes e existe jovens sem ninguém E nós como igreja precisamos apoiar esses aqui Nós vamos abraçar é Nós vamos dizer, eu estou contigo
1: que lugar
0: aqui. Existe lugar na mesa Para a nossa juventude A graça nos
1: chamou
0: Para mesa do
1: Senhor lugar na casa Há perdão na casa Existe perdão na casa
0: Existe Quando lugar para esses momentos, adolescentes nosso é casa. Existe lugar para amar cada um deles Cada Deus jovem
1: vai, Às vezes
0: nós olhamos para a nossa juventude e a gente fala assim Reconheço Ah, mas eles são tão chatos casa. Ah, eu não gosto de estar com eles ah, eles são reclamões mas o quanto de nós está neles o quanto de nossas vidas estão neles será que eles não são reclamões e chatos porque nós temos sido pessoas assim quais são as referências que eles têm visto em mim em você para ser um adolescente um jovem que ame ao senhor pessoas que estão disponíveis aqui que recebem um eu te amo quantas às vezes nós demoramos para dizer Mas o Pai tá dizendo essa noite Filho minha Não sai alma, daqui Não sai do teu núcleo familiar um Viva isso Ame ao Senhor
1: nos Se
0: você souber essa canção, cante com a gente
1: E é tão bom saber Que há lugar aqui A graça nos chamou pra mesa do Senhor Há lugar na casa Há perdão na casa Quando estamos juntos nosso encontro é casa Deus, pai, a esperança na casa. Tem recomeço
0: na casa. Se a sua recomeço família não fazia isso, casa. não tinha abraço, não tinha perdão, não tinha amor, pode eu começar hoje. E é por isso que nós começamos hoje casa. com eles.
1: De Deus, Amém.
0: Talvez você esteja aí do seu banco olhando e falando, ah, Alisson, eu nunca vivi isso. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe ou então eles já se foram, na minha adolescência eu não tive isso, eu não tive abraço dos meus pais, eu não tive carinho, eu não sei nem fazer isso, eu não sei nem dar isso, queridos comece hoje, o perdão do Senhor está para mim para você, a graça de Deus está para mim e para você, o encontro de Deus está para mim e para você. Aquele, aquele filho chega e no portão aquele pai está olhando para ele, esperando ele. O pai está te esperando para ter relacionamento com você. O pai está te esperando para ter vida na vida. Eu não sei se tem alguém aí em nosso meio que está precisando se reconciliar com Deus. Ou então até mesmo entregar a sua vida ao Senhor. Se tiver alguém, eu quero te convidar, vem aqui com a gente. Vem orar conosco. Ou então talvez você esteja aí falando, Arisson... Ah, eu quero, eu quero esse Deus de forma mais profunda, eu quero viver vida na vida Vem cá também, se junta com essa galera linda e vamos orar juntos Como igreja, dizendo, olha, eu quero viver vida na vida Eu quero de fato entender que Deus está me esperando, Deus está me aguardando Para nós nos relacionarmos, para nós estarmos juntos Se você quiser, você pode vir aqui na frente Nós vamos cantar mais uma vez o refrão e logo nós vamos orar ao
1: Senhor, nosso é casa de Deus, Pai. A esperança na casa, recomeço na casa reunidos em nosso encontro é
0: casa de Deus, Pai. Amém. vamos orar, Senhor. Nós estamos aqui rendidos ao Senhor e a Tua Palavra. Deus, quando nós olhamos o Senhor conversando com publicanos e pecadores, nós nos colocamos nesse lugar, porque o Senhor nos encontra deste, deste jeito. E o Senhor nos salva e a Tua Graça nos alcança. Mas quantas vezes nós temos tido um coração de fariseu e de hipócrita, Senhor, de não vivenciar de fato o Teu Evangelho. Quantas vezes nós temos olhado para o Senhor e falado, não nós não precisamos que o Senhor entre em todos os cômodos da minha vida. Senhor, nos perdoa, Pai. Nos ajuda a entender que existe recomeço para nós. Nos ajuda a entender que o Senhor está querendo viver uma vida na vida de cada um de nós, Senhor. Deus, nós estamos aqui na frente com esses adolescentes e jovens. Talvez fazia muito tempo que um não recebia um abraço dos seus pais, da sua família. Ou então não recebia um eu te amo, uma oração. Senhor, traz isso para as nossas casas, traz isso para os nossos lares Senhor, traz responsabilidade para cada homem de entender a necessidade de guiar a sua família nos caminhos do Senhor, olhando para o texto bíblico, mostrando Senhor os erros, mostrando os acertos Senhor, mostrando Senhor a necessidade de viver com o Senhor, cada mulher aqui, cada mãe possa ser, Senhor, ajudadora, possa estar ali auxiliando, cuidando, amando, zelando pela sua família. Deus, que nenhum desses nossos adolescentes, que nenhum desses nossos jovens, sejam levados a querer viver outra experiência, que não seja o Senhor, Pai. Nós consagramos, nós entregamos eles. Nós sabemos, Senhor, que existe lugar na casa. Nós sabemos que existe lugar no Senhor. Nós sabemos que o Senhor é a nossa esperança. Nós sabemos que o Senhor é a nossa confiança. Então diante disso, Pai, nós entregamos a nossa geração ao Senhor. Dizendo que eles não serão corrompidos, Senhor, porque a tua palavra habita no coração deles, porque a tua verdade habita no coração deles. Pai, ajude a igreja Batista Betânia a ser uma igreja relevante na sociedade, uma igreja que ame as pessoas, uma igreja que acolhe os perdidos, uma igreja que encontra pessoas através da tua palavra e do teu Espírito Santo. Senhor, não deixa que aqui dentro tenha espírito de divisão, de pessoas, Senhor, olhando e acusando, Senhor, os líderes. Mas que haja, Senhor, um espírito de unidade, um espírito que ame ao Senhor, um espírito que avance, Deus, e que ame, Senhor, acima de tudo a Tua palavra e siga, Senhor, a Tua palavra. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui. Nós oramos gratos, em nome de Jesus. Amém.